0: بسم الله الرحمن الرحيم إننا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدل فلا هدي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd. Di dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu mengatakan la yafruku mu'minun mu'minah, seorang mu'min tidak membenci istrinya, mu'minah in kariha khuluqan jika seandainya dia membenci salah satu akhlak istrinya maka pasti dia akan menyukai akhlaknya yang lain di dalam hadith ini tersirat perintah syariat untuk seorang suami berlaku baik pada istri sebagaimana juga yang diterangkan oleh hadith yang kedua Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan mukminun Seorang mukmin tidak membenci istrinya dengan mukmin yang lainnya dengan hulukan jika seandainya dia membenci salah satu akhlak istrinya maka pasti dia akan menyukai akhlaknya yang lain. Di sini syariat Islam memberikan Permasalahan bahwa cinta dan benci di dalam rumah tangga adalah hal yang biasa, kan? Tapi seorang suami diajarkan di dalam Islam agar jangan kecintaan dan kebencian tersebut mengundangnya untuk berlaku zalim dan melampaui batas terhadap istrinya. Karena sesuatu yang melampaui batas, maka tidak ada baiknya. Makanya. Tidak ada yang paling bahagia sebuah kehidupan rumah tangga. Kecuali dia mencintai dan membenci istrinya dengan membenci dan mencintai yang ideal. Ada hikmah lama yang sering kita dengar. Kan tapi dia diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi. Rahimahullahu ta'ala Rasulullah s.a.w. mengatakan Ahbib habibah ka'unanma asa ai yakuna baghidun kayawmamma cintailah kekasihmu kata Rasulullah SAW cintailah kekasihmu sekedarnya Tapi bisa saja bahwasanya dia akan menjadi menjadi orang yang engkau benci wa abghid baghidaka yawmamma dana bencilah orang yang engkau benci sekedarnya Asa ayyakuna habibaka Karena bisa saja Dia suatu saat akan menjadi kekasih Jadi begitu dalam masalah cinta dan benci Itu adalah hal yang lumrah di dalam rumah tangga Rasulullah SAW memberikan kaedah Bahwa jika seandainya kita membenci akhlak Membenci rupa Membenci sifat Membenci bentuk dari bentuk dan akhlak dan sifat istri. Maka ingatlah sifat dan bentuk dan akhlaknya yang lain. Sehingga kita tidak memarahi istri sepenuhnya. Di dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah anhu Para ulama berselisih dengan dua mana Berkata, Al-Qadiyyad yang diperkuat oleh Imam Suyuti rahimahullah bahwa hadis ini adalah pengkhabaran bukan larangan Hadis ini adalah pengkhabaran maksudnya tidak akan mungkin seorang mukmin membenci istrinya 100%. Karena seorang istri jika seandainya dibenci oleh suami, si suami pasti dia akan menyukai sifatnya yang lain. Jika seandainya dia membenci rupa dan wajah istrinya, maka mungkin dia suka dengan cara agamanya. Atau jika seandainya dia benci tentang kebakilan istrinya, maka dia bisa saja cinta tentang kena'ah istrinya, dan begitu seterusnya. Berarti ini adalah pengkhabaran. Akan demi pendapat ini, yaitu khadiyyat rahimahullah ta'ala, dilemahkan oleh imam, an-nawawi rahimahullah ta'ala, yang dia mengatakan bahwa hadis ini adalah larangan. Perbedaan antara larangan dengan khabar yaitu di dalam lafaz la yafruku. Kalau seandainya dibaca la yafruk la yafrak berarti janganlah membenci. Kalau di situ apa tadi disebutkan? Janganlah membenci begitu ya. Jangan memarahi Jangan memarahi. Berarti ini larangan seorang suami untuk marah kepada istrinya sepenuhnya. Kalau khabar Rasulullah SAW mengatakan layafroku, tidak akan mungkin seorang mukmin membenci mu'minah. Nah, berarti ada dua bentuk terjemahan yang kedua-duanya mempunyai alasan yang cukup kuat. Akan tapi dia masuk ke dalam hal itu. Dia bisa saja berbentuk larangan dan bisa berbentuk pengkhabaran. Seorang mukmin, karena Rasulullah SAW menyebutkan bahawa yang bisa melakukan hal yang seperti ini adalah mukmin dan mukmina. Mukmin dan mukmina. Suaminya mukmin, istrinya mukmina. Kalau seandainya suaminya mukmin, istrinya fajirah, tidak mungkin. Suaminya baik, istrinya tidak baik, tidak akan mungkin begini. Begitu juga sebaliknya. Jika seandainya istrinya salihah sedangkan suaminya tidak saleh juga tidak akan mungkin begini. Kan tapi yang bisa melakukan tidak marah sepenuhnya adalah mukmin dengan mukminah. Rumah tangga yang mana suami istri adalah mukmin dan mukminah beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya dapat kita pastikan bahwa rumah tangga yang berbahagia tidak bisa tidak kecuali rumah tangga yang berada di atas iman kepada Allah dan Rasul-Nya, iman kepada Allah dan Rasul-Nya, jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, dengan bertambahnya usia di dalam sebuah pernikahan, dengan berlanjutnya masa di dalam sebuah rumah tangga, dan dengan bertambahnya anggota keluarga dari anak yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, dan seterusnya, akan terjadi problema, akan terjadi perselisihan, akan menjadi permasalahan. Hal-hal yang seperti ini lumrah, tidak masalah. Akan tetapi, sebagaimana yang kita katakan minggu yang lalu, bahwa rumah tangga yang berbahagia, bukanlah rumah tangga yang tidak mempunyai masalah. Yang hanya di rumahnya senyap, sunyi. Sepi, tidak ada problem, kan? Tapi rumah tangga yang berbahagia adalah rumah tangga yang bisa menyelesaikan problema rumah tangganya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu SWT. Apa yang membuat seorang suami memarahi istri? Apa yang membuat seorang suami atau kata lain, apa penyebab terbesar perpecahan keluarga? perlu diketahui bahwa andil syaitan di dalam rumah tangga sangat besar setiap harinya iblis sebagai raja dari syaitan dia mengutus mengirim bala tentaranya di atas ars yang dia miliki di atas samudera kemudian dia mengerahkan untuk menipu manusia sebagaimana permintaan izinnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia telah ditakdirkan untuk masuk neraka semenjak itu terjadi permusuhan yang membesar kemudian setiap sore harinya iblis mengecek apa yang telah dilakukan oleh syaitan iblis mengecek apa yang telah dilakukan oleh bala tentara sore harinya dia kumpulkan wahinkau fulan syaitan apa yang kau telah lakukan? Saya, saya siap, saya wahai iblis, saya telah berhasil me membuat satu negara kelahir dengan negara lain. saya berhasil melakukan hal ini. yang lain, yang lain, yang lain. sampai yang terakhir datang setan yang lainnya, saya berhasil telah memisahkan suami istri. apa kata iblis? antala, antala, engkau hari ini yang menang. Engkau hari ini yang menang, engkau hari ini yang menang. Menunjukkan tujuan paling besar oleh iblis, mengutus dan mengirim bala tentaranya adalah memecah belah rumah tangga. Itu juga tujuan kaki tangan dan dedengkot iblis di dunia, dari para dukun dan paranormal dan orang-orang kufar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Surah Al-Baqarah mensifati hal tersebut yufarriqu bainal mar'i bahwa sihir itu akan memisahkan antara suami dan istri berarti problema rumah tangga jika seandainya tidak dibina dengan iman dan juga tidak dipanaskan dengan ajaran-ajaran Islam ditambah lagi dengan lingkungan yang sangat Mengusik kebahagiaan rumah tangga dan ditambah lagi bala tentara bala tentara tersebut, maka dapat kita pastikan bahwa di setiap rumah tangga mesti ada rahasia-rahasia, problema yang tidak terpecahkan, kecuali yang bisa memecahkannya adalah syariat Islam. Alangkah sangat membutuhkan pengajaran-pengajaran Islam untuk setiap rumah tangga kita. Hal yang terbesar dari istiqra istiqra yang saya maksud adalah dari pengalaman-pengalaman di setiap rumah tangga yang sudah lama berlalu yaitu kebosanan di dalam menjalani rumah tangga bosan seorang suami mengatakan saya ustaz, saya sudah bosan dengan istri saya saya ingin suasana baru saya ingin keadaan baru sang istri juga mengatakan hal itu saya bosan dengan selalu berada di rumah dan seterusnya. Bosan adalah hal yang sangat-sangat banyak memicu perpecahan dan perselisihan di rumah tangga. Sehingga terjadi pertikaian, pengusuhan, dan begitu seterusnya. Bagaimana caranya? Kenapa apa yang terjadi ketika seorang suami bosan di rumah? Yang jelas konsekuensi dari bosan tersebut, rumah tangganya yang selama ini adalah kebun, adalah taman, tempat peristirahatannya yang paling nyaman berubah menjadi neraka jahim. Neraka jahanam baginya panas, tidak akan betah di rumah, kecuali ketika duduk di luar. Nah orang-orang yang tidak mengerti agama, dia akan lampiaskan kepada hal-hal yang bisa mengurangi kebosanan dan rutinitas kehidupan rumah, rumah tangga apa yang mereka lakukan sebaik-baik orang-orang yang seperti itu adalah menghambur-hamburkan uang, menghamburkan waktu dan semacamnya di luar rumah dia lebih merasa betah duduk bersama kawan-kawannya berjam-jam berhari-hari daripada dia tinggal di rumahnya dengan istri dan anak-anaknya yang bahayanya dan itu yang banyak dijalani oleh kebanyakan para suami, yaitu apa yang dikenal zaman sekarang dengan perselingkuhan, bahasa keren modern, kan? Tepi ujung-ujungnya sama dengan berzina. Dengan berzina, dengan berzina. Yaitu seorang suami sudah bosan dengan istrinya, dia ingin mencicipi wanita lain. Maka dia melakukan zina. Banyak hal yang datang kepada kita tentang pengaduan hal yang seperti ini. Bahwa seorang sami karena bosan di rumahnya, maka dia melakukan hal-hal yang haram seperti ini. Akan tapi yang saleh, suami yang baik, suami yang baik, apa yang terjadi ketika dia merasakan kebosanan di rumah tangga, maka yang sering terjadi adalah suami berpikir untuk berpoligami. Di antaranya, saya tidak mengatakan semua orang berpoligami karena permasalahan kebosanan di rumah tangga. Akan tapi tidak. Akan tapi sebaik bayi suami yang salih, dia akan berpikir. Kalau seandainya, di rumahnya dia sudah bosan, dia ingin sesuatu hal yang baru. Maka, dia berpikir untuk menikah kedua, dan ketiga, dan keempat. Dan begitu seterusnya. Dan ini problema. Sebuah pernikahan dan poligami yang didasarkan dari kebosanan rumah tangga. Bahwa itu hanya... Pelepasan sementara, tidak solusi yang baik Karena, kalau seandainya di Dalam satu rumah tangganya yang pertama Dia bosan, maka Tidak berlangsung lama di rumah tangga yang kedua Juga akan bosan, dan begitu Seterusnya Terus, apa yang harus dilakukan Untuk melawan rutinitasan seperti ini Hal yang membosankan Hal yang paling bahaya di dalam rumah tangga ini Ketika lidah seorang istri dan suami sudah keluh untuk mengacakan kata-kata cinta di depan istrinya. Atau di depan suaminya. Sampai sulitnya komunikasi yang baik. Berkomunikasi dengan istri bagaikan berkomunikasi dengan tembok tebal. Sehingga menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan ini diperparah lagi dengan tabiat dan lingkungan kita. Tidak ada lagi kata-kata Panggilan yang mengasihkan. Tidak ada rasa lagi terima kasih dan semacamnya. Lihat bagaimana apa perlakuan antara suami istri ketika istrinya tidak puas diranjang. Maaf, yang muda-muda ya. -muda Tapi nggak apa-apa pengalaman. Ketika dia tidak puas diranjang, dia tidak bisa komunikasi yang baik. Akhirnya ditulisnya secari kertas, kemudian dia tuliskan diletakkannya di di atas kasurnya di atas kasurnya apa katanya berbuat baiklah engkau di sini niscaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan di luar sini dibilang gitu karena apa karena dia tidak bisa lagi berkomunikasi yang baik dengan suami sudah ada rutinitas yang bosan akhirnya sang suami kemudian kemudian si suami menuliskannya di dapur menuliskannya di dapur Suami, nuliskan di dapur. Berbuatlah kebaik engkau di sini. Maksudnya, berbaiklah pandai-pandailah memasak. Nisa, engkau akan mendapatkan kebahagiaan di rumah nanti. Akhirnya, sang istri memindahkannya di kasur. Tidak ada komunikasi akan, tapi semuanya jawaban dari solusi semua. Jadi, ini yang bahaya di dalam kehidupan. Para ulama kita memberikan solusi dalam masalah ini. Sebagiannya, solusi ini saya ringkas secara singkat. Pertama, yang harus dilakukan adalah Mulai membiasakan Sejak dini Di awal kali pernikahan Untuk biasa Mengucapkan kata-kata Layaknya seorang kekasih dengan kasih Jangan matikan itu Jangan matikan sifat baik itu Sekalipun kita Telah melangsungkan Pernikahan 20, 30, 40 dan begitu seterusnya Tetap Adakan hal yang seperti itu Dan yang berikutnya Seorang suami dan istri Harus mengadakan istirahat sejenak Maksudnya istirahat mempunyai Waktu-waktu tenang Untuk bisa berbicara berdua Jauh dari kebisingan anak-anak Jauh dari Semua problema di luar Dia duduk Menyempatkan diri untuk bisa menyelesaikan problem mereka dengan kasih sayang yang Allah telah turunkan kepada semua Bani Adam. Mawaddah dengan rahmat. Dan ini yang sulit kita membedakan. Kita dengan seringnya kita bertemu dengan istri, seakan-akan kita tidak merasakan bahwa seorang istri membutuhkan hal yang seperti itu. Dengan kesibukan kita di luar, kita seakan-akan menganggap sang istri adalah batu yang tidak pernah merasa, yang tidak pernah berpikir, yang tidak pernah berkhayal dan semacamnya. Sehingga kehidupan kita menjadi rutinitas yang bosan. Padahal dia ingin bahagia, dia ingin istirahat, dia ingin lepas, dia ingin juga berbicara sebagaimana juga kita ingin. Di antaranya, mengganti suasana keadaan rumah pakaian. Dan semacamnya Ini salah satu bentuk untuk lepas dari kebosanan rumah tangga Coba rubah keadaan rumah Coba rubah keadaan pakaian dan bentuk Hal-hal yang baru di rumah kita, di ruangan kita dan semacamnya Ini mudah-mudahan akan memudahkan untuk menghilangkan dan membunuh Kebosanan dan rutinitas di dalam rumah tangga Dan yang lebih mengena dari apa yang saya sebutkan adalah Terjalinnya komunikasi yang baik Antara suami dan istri Komunikasi yang baik antara suami dan istri Dan yang kedua Mengingat masa-masa bahagia mereka Masa-masa bahagia mereka di pernikahan Awal-awal mendapatkan anak Awal-awal kali Awal-awal Dan hari-hari yang mereka rasakan itu bahagia Dan juga Menyatukan hobi jika seandainya ada persamaan antara suami istri hobi maka hendaklah dia satukan kemudian dia lakukan bersama dia. sehingga apa yang kita lakukan dari perselisian rumah tangga akan berkurang dengan hal yang seperti ini Allahu taala alam jawaban ini juga dibahas oleh Syekh Muhammad al-Istambuli rahimahullah di dalam kitab tuhfatul arus tuhfatul arus para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu taala hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Zam'ah dan Abu Hurairah Bahawa seorang muslim dilarang marah kepada istrinya Yang membuat dia menzalimi sang istri Islam memberikan tuntunan untuk mengajarkan istri yang melakukan kesalahan Dengan jalan-jalan sebagai berikut Pertama yang harus dia lalui adalah itu Menasehati sang istri. Memberikan masukan pengajaran jika seandainya dia tidak tahu. Mengingatkan kalau seandainya dia lupa. Mengajarkan kalau seandainya dia tidak tahu. Mengingatkan kalau seandainya dia lupa. Dan... Memberi semangat dan spirit Jika seandainya dia lagi alfa dan lalai Seorang suami harus begitu Tidak semua keadaan Posisi kita dalam keadaan semangat Di dalam berbakti kepada suami Seorang istri tidak semua dalam keadaan dia Tidak semua keadaan dia juga sempat Sehingga ada hal-hal yang menghalangi dia untuk berkhidmat Nah, hal-hal yang seperti ini adalah perlu kita ingat adalah mau itu, berikan dia nasihat yang baik. Nasihat ini caranya dua macam. Pertama nasihat dengan kata-kata yang lembut dan yang kedua nasihat dengan kata keras, ancaman. Kata-kata yang baik, kata-kata yang baik, yang disampaikan dengan ungkapan yang bagus pada waktu yang tepat, pada waktu yang tepat dan suasana yang mana dan ini sebenarnya spesialis wanita untuk mengungkap hal yang seperti ini kan tapi juga tidak salahnya sang suami juga melakukan hal yang sama, karena di dalam rumah tangga, suami berhak mendapatkan kebahagiaan begitu juga sang istri juga berhak mendapatkan kebahagiaan mau itu, kalau seandainya tidak lagi mempan sang istri tadi, dan memang sebagian wanita memang tidak semuanya kata-kata lembut layak untuknya sudah diberikan kata-kata lembut Sudah disabarkan oleh sang suami Dan semacamnya dia malah menjadi-jadi Maka langkah kedua dilakukan Yaitu mau irah dalam bentuk yang kedua dengan tahdi Dengan ancaman Ancaman yang saya maksud Dengan pengajaran agak keras Terhadap istri Kalau seandainya juga tidak mempan Sebagian istri keras kepala dalam masalah ini Maka dia melakukan Sarana yang kedua yaitu mendiamkannya Mendiamkannya beragam bentuknya Di dalam Al-Quran dalam Al bahwa mendiamkannya adalah ketika dia di atas kasur Didiamkan Maksud didiamkan sang suami menghadap ke sebelah dan sang istri menghadap ke sebelah Tidak mengomentarinya Di luar itu tetap berbicara kan tapi itu sebenarnya berbeda-beda, mendiamkannya juga bisa keluar dari rumah mendiamkannya juga bisa mendiamkannya di dalam berbicara dan berkomunikasi dengan istri hajar kan tapi jika seandainya juga ini tidak, tidak masuk dan juga tidak selesai maka memukulnya tanpa mematahkan tulang atau membekaskan di badan, jadi syarat al-darbu ghairul mubarrah di dalam Islam tanpa memukulnya mematahkan tulang atau membekas pada badan tidak boleh memukulnya dengan keras-keras biru badannya, merah tidak boleh memukulnya mungkin tidak biru akan tapi mukulnya pakai penokok, apa maka ini tidak boleh kan? haram, berdosa Bapaknya letih membesarkannya, kita memukulnya mematahkan tulangnya. Inna lillahi wa inna wa Ali bin Abi Thalib, menyebutkan pukul dia dengan siwak. Pukul dia dengan siwak. Antum tahu siwak? Siwak adalah kayu dari arak, kayu arak namanya, arok, untuk dijadikan untuk siwak di Arab Saudi. Itu dipukul, kok besar seperti yang dipukul dia. Sebagian ulama lain mengatakan pukul dia dengan bantal. Wah itu nggak mengajarkan dia Ustaz. Ah, terserah yang jelas bagaimana dia kembali kepada kebenaran. Abdar memukul dengan seperti. Yang keempat, kalau seandainya tidak juga selesai dengan masalah itu, baru kita ikut sertakan keluarganya. Min wa min ahliha. maka utuslah keluarga dari pihak suami dan utusan dari pihak sang istri, damaikan ajarkan oleh keluarga pulangkan dia kembali bilang ke orang tuanya yang dia tidak lain adalah mertua kita, bapak, ini anak bapak saya tidak lagi bisa mengajarkan, mungkin dengan cara bapak bisa mengajarkan, saya pulangkan seminggu dan itu tidak cerai kecuali sang suami meniatkan kata cerai. Nah, kalau seandainya tidak jalan juga, maka jalan terakhir yang mana dia adalah salah satu rahmat Allah subhanahu wa taala kepada pernikahan dan keluarga iaitu tolak dan cerai berpisah. Dia adalah solusi yang kadang-kadang sangat dibutuhkan. Dia adalah sesuatu yang dibenci oleh semua orang, kan? tapi dia sangat dibutuhkan, yaitu perceraian. Di dalam sebagian bentuk penyelesaian rumah tangga, menceraikan sang istri. Nah, di sini berat. Ini solusi yang diberikan oleh syariat kepada suami. Bagaimana pula jika seandainya yang melakukan hal seperti itu adalah? Sang suami... Bagaimana perlakuannya? Tidak sama jelasnya, dia tidak akan memukul sebagaimana istrinya. Dan dia tidak melakukan melakukan hal-hal yang kita katakan. Yang pertama, tetap dengan maw'idah. Tetap dengan maw'idah. Yang kedua, dengan sabar. Dan yang ketiga, dengan khulu, minta cerai. Jadi memukul tidak ada bagaimana istri. Itu solusi yang diberikan oleh Islam juga diterangkan di dalam surat An-Nisa An Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan metode bagaimana uh, solusi menyelesaikan nusyuz, keras kepalanya istri terhadap suaminya Allah ta'ala ta'ala tabiat manusia jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak pernah cukup dari apa yang Allah telah berikan kepadanya tidak merasa bersyukur dari apa yang Allah telah anugerahkan kepadanya Ini tabiat manusia Dan yang lebih luar biasanya jika seandainya ini ada pada rumah tangga Di mata orang lain istrinya adalah istrinya yang terbaik istri yang salih Akan tapi yang berbahaya di mata suami dia tidak melihat kesalihan itu Sehingga terjadi perselisihan rumah makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam masalah kana'ah seperti ini orang yang bisa berbuat baik dengan istrinya, terlepas dari kelebihan dan kurang istrinya berarti dia bisa juga berbuat baik dan dia bisa berbahagia juga di luar rumah tangganya makanya Rasulullah SAW mengatakan sebaik baik kalian adalah orang yang baik pada keluarganya, kenapa? karena jika seandainya kita bisa beradaptasi dengan kebahagiaan bersama istri Berarti kita juga bisa beradaptasi Berbahagia dengan masyarakat lain. Dan yang paling musibah manusia ini Tidak pernah Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan Padanya Yang saya maksud Allah berikan padanya Bukan kepadanya saja Akan tapi kepada kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT. Pada istrinya Nampak oleh orang tidak nampak olehnya Yang nampak olehnya adalah keburukan istrinya saja sehingga muncul apa kemarahan kemurkaan kebencian dan ujung-ujungnya adalah cerai. Padahal kalau seandainya dia melihat istri orang maka mungkin dia akan bersyukur sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari apa yang telah Allah anugerahkan. Makanya, makanya Rasulullah SAW mengatakan tiga sifat ciri bahagianya seorang suami mendapatkan istri. Pertama Ketika melihatnya Yang kedua Ketika memerintahkannya Yang kedua Ketika memerintahkannya Yang ketiga Ketika tidak ada di rumahnya Tiga ini yang memberikan kebahagiaan. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah Iza amartaha Ataatkah Kalau seandainya Engkau memerintahkannya Dia taati. Dia patuh Seingat kita Seingat seorang suami Tidak pernah rasanya istrinya menolak permintaan dia membuat secangkir kopi Seletih apapun badannya Walaupun dia baru mengusui anaknya Barupun dia baru mencuci Membersihkan rumah dan mengepelnya Ketika kita masuk ke rumah Kita perintahkan dia untuk menghadirkan secangkir kopi, dan kita perintahkan dia untuk mendatangkan handuk untuk kita mandi. Dia tidak pernah mungkin. Itu hal yang kecil bagi yang besar. Kalaulah dia lakukan hal yang seperti itu, Berbahagia Berbahagialah yang kedua, anda bahagia dengan melihatnya. <tuh -tuh> Kalau seandainya engkau melihatnya, engkau akan... Bahagia dengannya Bahwa kebahagiaan ini Memang benar-benar bermula Dari awal pencarian sang istri Sulit memang Mendapatkan kebahagiaan Yang seperti ini Di pertengahan pernikahan Karena akhlak bisa dirubah Akan tepi rupa tidak bisa dirubah Makanya Rasulullah SAW Menyebutkan Hal-hal yang diajarkan atau yang diperintahkan atau yang selalu dicari-cari oleh pemuda yang akan menikah adalah istri yang cantik. Istri yang cantik bukanlah selalu hidungnya yang mancung, mata yang besar, rambutnya yang hitam, badannya yang semampai, tidak yang begitu. Akan tapi peduli apa Anda dengan orang lain? Peduli apa? Selagi Anda suka melihatnya, campakkan semua pandangan orang. Antum pernah mendengar cerita tentang Kusair dan Azza? Kusair dan Azza adalah cerita kasih cinta pada zaman tabiin, Pada zaman khilafah Abdul Malik bin Marwan Sama halnya dengan Kais dan Laila Atau Layla Al-Majnun Atau sama halnya dengan kisah-kisah cinta orang kufar dan yang lainnya. Ada Kusair dan Azza Ketika Azza datang ke Abdul Malik bin Marwan Dan dilihatnya Datanglah Kusair apa kata Abdul Malik bin Marwan, "Wahai Kusair, seperti kenapa dia sangat masyhur, kecintaannya didendangkan oleh para ahli syair? Semua syair-syair yang disampaikan oleh Kusair itu didendangkan. Dia adalah ikon di dalam masalah cinta pada zaman, sama dengan Laila Majnun. Sebegitu masyhurnya sampai khalifah mengetahui hal seperti itu. Ketika datang Azza dipanggilnya Kusair. Apa katanya, "Wahai Kusair?" Seperti itukah wanita yang engkau dendangkan setiap malam dan sore harinya? Maksudnya begitu jeleknya antum kamu begini. Apa katanya ya, Amirul Mukminin? Sesungguhnya mata yang engkau gunakan untuk melihatnya bukanlah mata yang aku gunakan untuk melihatnya. Allah Wabarakatuh. Berbeda. Infaqah di dalam masalah mencari kalau seandainya engkau melihatnya engkau suka. Yang ketiga. Yang ketiga adalah kalau seandainya kita tidak berada di rumah, dia menjaga kehormatannya. Menjaga harta kita. Lah jika seandainya telah mencakup istri begini sifatnya, maka pegang dia erat-erat. Sungguhnya itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mata dunia. Perhiasan dunia. Dunia mata'un. Wa khairu mataiha dunia adalah kebahagiaan dunia adalah senang-senang dan sebaik-baik bersenang adalah wanita yang soalnya. bagi yang bujangan masih ada waktu yang sangat banyak untuk mendapatkan perhiasan dunia ini bagi yang merasa kurang istrinya pada ini dia masih ada waktu juga untuk <tuh> mendapatnya dan seterusnya akan tapi bukan berarti dia tidak mempunyai kesempatan untuk merubah istrinya menjadi istri yang benar-benar. Berapa banyak seorang suami pada awal kalinya membangun rumah tangganya dengan seorang istri, dengan seorang wanita, tidak dibangun di atas kecintaan. Akan tetapi, setelah datang anak dan keturunan dan keikhlasan sang istri berbakti kepada suaminya, kecintaan begitu menggunung di dalam hati suami. Bukan karena cantik istrinya Akan tetapi pengorbanan yang diberikan oleh sang istri kepada suaminya Jadi cinta tidak harus selalu datang dari kebagusan rupa Kan Tapi juga khidmat Dan begitu sebaliknya Dan begitu sebaliknya Wallahu ta'ala Baik Faedah yang berikutnya Kisah Saleh Dengan kaumnya Yang di dalam hadis Abdullah bin Zama'ah juga tentang tafsiran surat as-sams, ya kan Surat as-sams ini. Allah swt berfirman ini membuat asphah ketika bangkit orang yang paling celaka dari antara kaumnya, menunjukkan bahwa kisah para nabi dan alangkah kita sangat membutuhkan kisah-kisah seperti ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah para rasul, kisah para anbiya Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang muslim kecuali ketika dia membaca dari sepanjang zaman dan waktu dengan sejarah-sejarah orang-orang yang saleh. Itu dapat menguatkan dirinya untuk istiqamah di atas tim. Terutama dia adalah para Rasul dan para Nabi yang Allah pilihkan untuk kita manusia. Bacalah kisah Nabi Saleh dengan kaumnya. Kaumnya siapa? Samud. Kalau Hud, kaumnya Ad. Kalau Musa, Bani Israel. Kaum Samud dengan kaum Ad. Itu mana generasi mereka sekarang? disebutkan beberapa waktu yang lalu kita melihat di internet internet sebuah penggalian minyak di daerah Arab Saudi di padang pasir padang pasir antara Mekah dengan Yaman itu ditemukan kaumnya kaumnya Ad Amalika, ya Ad kaum Ad Ditemukan dan besar, maka besar luar biasa ketika orang yang menggali kuburan itu, yang penggalian kuburan itu, membungkuk. Itu bungkuan badannya, itu hanya cekungan matanya. Bungkuan badannya, cekungan matanya, cekungan matanya. Tim memang besar, kaum Hud memang terkenal dengan kaum Amalekha, Amalekha terkenal, jadi apa yang dilihat itu benar adanya benar adanya, karena kita melihat internet langsung dan juga apa yang kita baca di sana besar di internet ada ala kulihat kaum itu sudah punah kaum ad dengan kaum samud sudah punah bahwa dia adalah dari kaum Arab Arab itu terbagi tiga Arabul Baidah dan yang kedua Arabul Aribah, dan yang ketiga Arabul Mustarabah Arabul Baidah Arab yang sudah punah Dialah kaum-kaum Samud, kaum Hud Yang tidak ada generasi lagi, hilang Dia bukan keturunan Persia Dan dia bukan keturunan Romawi Dan Arabul Aribah Itu juga sudah punah Dan hilang Dialah Arab asli Dari suku Jurhum dan suku Kahpan dan suku-suku yang lainnya yang sudah tidak ada lagi pada zaman sebelum Nabi Ismail alaihissalam itu disebut Arabah. Nah Arab Arab sekarang ini adalah Arab campuran yang disebut Arab Musta'arba.
1: Pernikahan
0: antara Jurhum dengan suku-suku yang lain dari Yaman dan begitu sampai sekarang ini. Nah Hud dan Samud adalah kaum dari Arab juga, kan tapi mereka sudah punya Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Saleh diutus kepada kaum tamu. Kaum tamu ini sangat luar biasa. Mereka memiliki dua kediaman, kebiasaan mereka memiliki kediaman. Makanya Allah sering kali menyebutkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum tamu dengan hari. Ini. Di musim panas mereka tinggal di istana batuan. Dan musim dingin mereka tinggal Di lembah-lembah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan surat fajr jabus Dan kaum samud Yang mereka membolongi Gunung-gunung Di dekat wad Dekat lembah Jadi mereka tinggal di gunung dan lembah Di lembah mereka punya rumah Dan di gunung mereka punya rumah Di antara peninggalan mereka Sekarang ada di Madinah yang istana bagus itu yang disebutkan bahwa peninggalan yang mereka tinggalkan itu dipahat, yang tidak bisa dipahat oleh pahatan -pahat sekarang ini, dan halus. Dan dia istana, dan disebutkan dia tidak terpengaruh dengan musim panas dan dingin, dia tetap temperaturnya tetap stabil. Itu yang Allah selalu ingatkan kepada kaum-kaum sebelumnya, Allah telah berikan mereka nikmat yang sangat luar biasa. Itu juga yang Allah berikan kepada Hud. Itu juga yang Allah berikan kepada Sabah. Akhirnya mereka mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa taala dan muslih Rasulnya, sehingga jatuhlah mereka kepada kebinasaan yang memang membuat mereka tidak ada generasi setelahnya. Nabi Salih diberikan oleh Allah subhanahu wa taala mukjizat onta. Alangkah mudahnya bagi orang-orang mereka itu untuk tidak diturunkan azab akan tapi mereka menantang Allah dan menantang bala, menantang musibah. Hanya dua saja kok permintaan Nabi Saleh. Tolong jangan ganggu unta ini. Unta ini pun keluar karena permintaan mereka. Apa katanya Wai Saleh? Kalau seandainya engkau benar-benar nabi, keluarkan dari batu ini unta maka Nabi Saleh doakan Kemudian keluar onta Tidak masalah mereka belum beriman Belum turun atas Tinggal lagi permasalahan Nabi, Nabi Saleh Mencaratkan Allah Kalau seandainya begitu Biarkan dia Tidak perlu kalian kasih makan Walaupun ini mu'jizan Tidak perlu kalian hormati Tidak perlu Yang penting biarkan dia Hidup di muka bumi milik Allah Biarkan onta Allah ini Makan di bumi Allah Pada ruha ta'kul Min ardillah biarkan dia makan dari bumi Allah. taala. Allah sebutkan ini: bumi Allah, milik Allah, dan onta-onta Allah. Kenapa kalian harus tidak perlu payah-payah? Susah. -payah. Dan yang kedua, syaratnya: onta ini punya jatah minum satu hari, dan kalian satu hari.